0: No episódio de hoje tem os testes de blockchain para finanças tradicionais no Reino Unido, o lançamento da TBD, o projeto Web5, a Mila Kunis, a nova empreendedora da B3 e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. De acordo com algumas manchetes na imprensa do Reino Unido, existe aí a tentativa do governo, especialmente o ministro das Finanças, de começar os testes utilizando tecnologias blockchain, para produtos do mercado financeiro tradicional na tentativa continuada de transformar o Reino Unido num hub de cripto global. Nessas manchetes, nessas notícias, a gente viu que ah, em breve o país vai testar casos de uso para negociação e liquidação de ações e títulos, né, que são produtos do mercado tradicional, fazendo isso no mercado organizado. De maneira geral, esses ativos, obviamente, já negociados em bolsas tradicionais, né, tem a negociação, tem a parte de clearing, né, que é o encontro entre compra e venda, e o settlement, que é a liquidação entre as partes pagando e recebendo os ativos. né. Nesse caso, a ideia do Reino Unido é fazer uma nova lei para financial services que defina sandboxes regulatórios né, que permitam esse tipo de atividade e incluem também outros tipos de atividade com blockchain como a instituição de uma stablecoin da Libra Esterlina, que é a moeda corrente no Reino Unido e também trabalhar para melhorar proteções entre mercado e investidores. né. E esse projeto, até onde a gente conseguiu apurar, tem o apoio né, do Digital Pound Foundation, que é a a fundação do mercado, a associação de mercado, que está ajudando a desenhar a CBDC inglesa, né, a moeda digital do Banco Central inglês, para a digitalização da Libra Esterlina. É interessante porque, essa notícia é interessante porque o o Reino Unido vem sendo alvo de críticas, eu mesmo já critiquei através da imprensa alguns dos posicionamentos ingleses em relação não só à questão de privacidade, mas também à questão de fazer uso de NFTs e de fazer algumas coisas que aparentemente estão fora de uma estratégia e também de ser pouco condutiva no diálogo com as empresas do setor né, da criptoeconomia e e, e, e faltar com algum tipo de garantia de que esse é um um espaço para ser explorado. Então, óbvio, a manifestação de de que o Reino Unido quer ser um um crypto hub global é importante, porque é é é um dos países em que... A economia tradicional, os mercados tradicionais operam em grandes volumes. Né? Muita sede de banco, fundos de investimento, etc. E também o Reino Unido teve um papel importante no desenvolvimento das fintechs globalmente, porque teve regulação que permitiu o desenvolvimento das fintechs né? e ajudou a movimentar muita inovação. E a gente não viu isso em cripto até agora, então esse posicionamento de se tornar um crypto hub parece mais condizente com o histórico recente dos reguladores do Reino Unido e também de muito maior interesse. A gente já defendeu aqui que a primeira é, jurisdição que acertar, né, a grande jurisdição que acertar o equilíbrio entre regulação e inovação vai atrair muito capital, muita inovação e muita prosperidade para sua geografia. Então a gente conta com isso né, nos mais inteligentes países, né, onde tem maior capital intelectual, que essas coisas sejam feitas de maneira também a resolver isso e, finalmente, eliminar o problema de arbitragem regulatória que a gente está vendo hoje né, ao redor do mundo. Muito legal esse projeto, a gente vai acompanhar aqui, até porque em breve vou estar cada vez mais próximo desse desse mercado. Um dos projetos da Block, a Block é a Holding, que é dona do... Cash App, que é dona da Square Payments, é dona também da TBD, que é uma das unidades de negócio que está focada em Bitcoin. E a TBD essa semana lançou um Google Docs, um slide no Google Docs, com um conjunto de definições e conceitos que um novo projeto deles, a Web5, vai atacar para tentar transformar a web nessa infraestrutura efetivamente descentralizada e todos esses conceitos, né, até a gente onde a gente conseguiu entender, estão baseados numa combinação de ferramentas que são do ecossistema do Bitcoin. Então, o Bitcoin seria a blockchain layer one para fazer toda a o um, settlement, né, toda a liquidação e, e a efetivação transacional dessas funções que eles anunciaram. Né, e uh, utilizando uma série de ferramentas, o Lightning, é, Ion e outras, e outras é, funcionalidades desse ecossistema. A, a, o Web 5 ela é feita é, conceitualmente com componentes de software e serviços, é, tipo DIDs, que são decentralized IDs, né, identidades descentralizadas, Web nodes, nodes web, nós da web descentralizados, serviços de identidade autosoberana e um kit de desenvolvimento de identidade autosoberana para os desenvolvedores é, construírem as suas aplicações. Né? Todos esses componentes aí têm alavancagem na, no, no protocolo de segunda camada Ion, que é um protocolo é, de identidade descentralizada que roda em cima da blockchain do Bitcoin. Né? E é um identificador global persistente que em teoria não exige uma ou não demanda registro em uma autoridade centralizada. O WebNode centralizado é como se fossem os nós para validação e execução dessas transações. Né? E é um mecanismo de armazenagem e transmissão de mensagens entre os participantes. O serviço de identidade autosoberana é o que faz uso do do kit de desenvolvimento para esse fim. A ideia aqui é que as credenciais verificáveis e os padrões né, sejam todos organizados e orquestrados por esse serviço, né, tanto a troca de informações, quanto as mensagens, quanto os outros demais componentes que são compartilhados, né, acesso e autorização todos gerenciados através desses padrões né, para criação, assinatura... Geração, curadoria, solicitação, revocação, troca, validação e verificação dessas credenciais ao redor das transações que vão envolver essa Web5. Interessante para caramba, esses termos aqui, de uma maneira ou de outra, já estão presentes em outros outros ecossistemas de smart contracts, né, de blockchains programáveis como Ethereum, Solana, Algorand, Near, entre outros, e o que é interessante é que parece que é uma repaginada, uma cutucada, o nome Web5 é uma cutucada, né, a Web3, que o próprio Jack já falou que a Web3 é de propriedade dos fundos de Venture Capital, então isso aqui parece mais uma das cutucadas do Jack em relação a isso, muito mais em relação ao sistema de Solana, que é altamente concentrado em termos de market cap em fundos de Venture Capital do que os demais, né? mas interessante aí esse posicionamento A Stacks, que a gente comentou aqui outro dia, já vinha fazendo desenvolvimento de de, de ferramentas para desenvolver smart contracts em cima da rede do Bitcoin. Então, parece que isso é uma tendência que a gente vai ver aí nos próximos meses e ver quanto que a comunidade de developers realmente né, abraça esses toolkits e quais são os casos de uso que esses toolkits efetivamente habilitam para ver se isso realmente para de pé em cima dessa infraestrutura. De fato, a blockchain da Bitcoin é a blockchain mais centralizada, mas ainda é uma uma blockchain que tem suas limitações técnico-tecnológicas que as demais blockchains mais modernas têm destravado. Então vai ser bem interessante ver essa evolução, porque de fato é uma infraestrutura muito resiliente, né, com bastante centralização e pode vir sim a servir de infraestrutura de dados para uh, outros casos de uso mais interessantes, mais dinâmicos. Vamos acompanhar. A gente já reportou aqui outras vezes né, os projetos associados à Web3 da Mila Kunis e interessante que ela está de novo aí com um projeto agora um pouquinho mais sofisticado do que aquele da Gimmicks, que era mais um jeito de trazer utilidade de NFTs né, para selecionar o destino da série. Agora tem todo um universo sendo construído chamado Armored Kingdom. Armored Kingdom é é uma parceria entre a Mila Kunis e o criador de super-heróis, Sharad Devarajan, indiano, que tem aí uma série de outras obras né, nesse espaço. E a ideia aí é incorporar ah, com tecnologias da Web3, os joguinhos de cartas colecionáveis, né, as revistas digitais, animações, filmes, tudo isso construído em cima da blockchain Nier, que é uma das blockchains mais modernas né, e que tem aí pegada neutra de carbono, que é uma das fortalezas aí da Nier. E a Nier também é uma blockchain com uma comunidade de desenvolvedores bastante sólida. Né. A ideia aqui, obviamente, é lançar o, o comic book, né, o gibi com o número zero numa uma edição de NFTs é, vai ser é, grátis é, mintar de graça né vai poder emitir de graça esse na rede da e a ideia é a, maximizar o uso dessas a, ferramentas na interação a gente vem batendo muito aqui na tecla de UX né e essa parte vamos dizer mais de jogo de de, de entretenimento Pode vir a ser um experimento interessante para melhorar a experiência do usuário que lida com a tecnologia Web3, que ainda é bastante é, fragmentada, uma experiência bastante é, truncada. Né? E interessante também que é uma crônica medieval com um reino é, Armória, que é um reino de metal. né? E deve ter aí é, muitos desdobramentos, né? porque a própria Mila se considera aí uma, uma gamer inveterada da, da, do World of Warcraft, de, é, de Catan. E tudo isso ela está trazendo aí, essa, essa paixão por jogos ela está trazendo aí para dentro desse novo projeto, junto com o Devarajan, que tem bastante experiência né, em relação a esse ecossistema. A Marieke Flaman, que é a CEO da NIR Foundation, que é a fundação que gerencia né, a a governança e o desenvolvimento do protocolo NIR, comentou, e aqui eu abro aspas, estamos empolgados por apoiar o lançamento de Armor Kingdom e todas as oportunidades de contação de história que isso vai trazer para os fãs. A Nier é a blockchain perfeita para franquias de entretenimento, pois ela pode suportar várias plataformas, o que é crucial para experiências de multiverso através de mídias diferentes. Nosso foco é a facilidade do uso, que vai permitir aos desenvolvedores entregarem experiências intuitivas para uma fanbase bastante grande. Fecha aspas. Bom, eu estou empolgado com isso aqui, porque eu acho que, primeiro, a Mila já não é uma É uma uma noob nesse mundo de empreendimentos da Web3 A Nier é uma das blockchains novas que que eu tenho acompanhado Que são das mais interessantes, até porque tem essa questão do carbono neutro né, Que é uma das preocupações para quem lida com a disciplina SG no ambiente das blockchains E ela, nessa parceria né, com com o, o Devarajan pode sim é, gerar aí grandes experiências né? e vamos, vamos ver se isso aqui realmente decola, porque não é o primeiro projeto dela, não é a primeira, o primeiro universo de Varajan e obviamente a NIR está em franca expansão enquanto ecossistema de desenvolvimento. Ter um projeto mainstream desse, desse porte ajuda a atrair também é, os desenvolvedores e os empreendedores para essa blockchain. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O GBBC e o GDF Global Blockchain Business Council e o Global Digital Finance se uniram para formar a maior associação de defensores da adoção do blockchain em escala global. A WeTrade, uma das primeiras plataformas de trade finance em blockchain privada, permissionada, encerrou as suas operações. A Binance está investigada pelos Estados Unidos sobre suspeita de quebra de compliance regulatório. Novos serviços de cripto estão disponíveis agora através do PayPal, que também aplicou para ter uma Bit License no estado de Nova York. A Hathor, blockchain brasileira, teve a sua moeda nativa Listada numa das principais exchanges de cripto do Brasil, a FoxBit. O, o estado de Nova York lançou aí as suas linhas mestras para os stablecoins que são baseados em dólar americano. Uma lista de Bitcoiners escreveu uma carta para o Congresso americano defendendo o direito de transacionar uma carta em resposta à carta dos tecnologistas enviadas na semana passada. A Jamaica anunciou o lançamento da CBDC, chamada Jamdex, que vai ter curso legal. E a VeChain lançou uma parceria com o UFC para vários casos de uso utilizando o blockchain. Pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. salvos de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Sandra Rowe, Fábio Quezini, Brian Sânia, José Fernandes da Ponte, Uto Martino, Carlos Arena, Jason Janowitz e Ashton Kutcher. Fique de olho em blockchainrio.com.br e saiba tudo o que está acontecendo em preparação para o maior evento de blockchain da América Latina. Para acompanhar os meus conteúdos em inglês, você pode conectar com a gente no Blockchain Insider da 11FS, bi.elevenfs.com. E não se esqueça de deixar as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!